0: Je m'appelle Nina, je suis réalisatrice et j'habite dans le Morbihan, en Bretagne-Sud. Pendant le premier confinement, j'étais en manque d'humains, d'échanges et de communication non virtuelle. Dans cette saturation d'informations numériques, je me suis mise à rêver à des retrouvailles, à des discussions, en chair et en os. Alors, j'ai écrit ce projet. Un rassemblement libre et joyeux pour parler de ce qu'on avait vécu, de ce qu'on était en train de vivre et de comment on pouvait utiliser tout ça pour repenser le monde autrement. Et puis il y a eu le déconfinement, et des reconfinements encore. Alors, dès que c'est possible, j'anime tous les mois à ORAI des entretiens en public pour créer un espace de parole et de réflexion collective, en vrai. Des paroles libres, sincères, spontanées, à l'origine sans lendemain. Ce que vous écoutez aujourd'hui, parole sauvage et le podcast radio de ce cycle d'événements inédits. Aujourd'hui, épisode 1, le Club de l'Etreinte, enregistré en public le 26 juin 2020, avec l'auteur et comédien Jacques Gamblin. En fait, Jacques Gamblin, je vous ai rencontré pour la première fois il y a un peu plus d'un an, au Festival étonnant Voyageurs à Saint-Malo, où vous étiez invité. Vous m'aviez parlé d'un livre et notamment d'une phrase qui avait été assez, je crois, importante dans votre vie. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus avec nous
1: ce oui, soir C'était le tout début du livre de, de Jack London qui s'appelle « La croisière du snark » où il était en train dans un jardin avec des amis à boire une coupe de champagne et, et où il annonçait qu'il allait partir faire le tour du monde avec le snark. Tous ses amis disaient « Mais tu crois que c'est pas... » Et là, il a répondu, mais nous ne serons jamais plus jeunes qu'aujourd'hui. Nous ne serons jamais plus jeunes qu'aujourd'hui. Je suis venu habiter ici euh, sans connaître euh, vraiment le Morbihan. J'étais plutôt en Bretagne-Nord, je suis né à Granville. Et puis, la compagnie dans laquelle j'ai commencé, le théâtre du totem, était à Saint-Brieuc, donc on naviguait en Bretagne, donc je suis tombé amoureux de la Bretagne déjà quand j'avais, euh, voilà, 18 ans et demi quand j'ai commencé, 19 ans. Et puis là, j'avais envie de retrouver la mer euh, après des années d'errance euh, sur les routes, euh, les tournées, les tournages, Paris et euh, l'oppression de Paris et de retrouver la mer et dans un endroit que je connaissais pas et d'inventer une histoire. C'est difficile, je trouve, des fois de vieillir dans un endroit qu'on a connu enfant parce qu'on le voit se transformer et pas toujours de la façon dont on souhaiterait. Et là, j'invente quelque chose. Donc, C'est aussi pour ça que je suis là ce soir, pour continuer d'inventer avec des gens d'ici. Quand j'ai choisi cet endroit, je me suis dit... Est-ce que je peux vivre seul ici Si c'est le cas, est-ce que je peux vivre en dépression nerveuse ici C'est important. Si je suis en dépression nerveuse, est-ce que je peux vivre ici Qu'est-ce que c'est le mieux pour moi dans un moment où je vais mal Où est l'endroit où je peux vivre le mieux J'ai réalisé assez vite que ça n'était pas dans une grande ville et que la nature, voilà, le vent, le, le la lumière peut éclairer ma tristesse si tel est le cas. Et il y a des endroits ici où, par exemple, si je vais courir, transpirer, et puis me baigner à 9 h du matin ou à 10 h au plein dans une plage où j'ai cette sensation incroyable que ça va, je pourrais mourir voilà, tranquillement là en faisant la planche. Et je me dis ça va. Ça va. Je suis à ma place, à l'endroit exact, à cette heure-là, avec ce temps-là, etc., à flotter là.
0: Quand le confinement a commencé, je crois que vous étiez en tournée de votre dernier spectacle.
1: Alors donc on était à Vienne, c'était la fin de la tournée de Je parle à un homme qui ne tient pas en place, qui sont donc des correspondance que j'ai eue avec Thomas Coville en 2014 quand il a échoué pour la quatrième fois ce record du monde et ce spectacle a beaucoup voyagé pendant trois saisons, euh, quatre, trois, quatre et donc on était à Vienne et il restait neuf représentations, on monte le décor, on se prépare au raccord euh, qui ont lieu à 16h, 16h30. Et là, on apprend en effet qu'il y a un doute. On n'est pas sûr de jouer. Et puis le doute se volatilise et on ne joue pas. Donc on a plié nos goals, remis tout ça dans le camion, rentré à Paris et fait la fête dans un bistrot, dans le 20e arrondissement. Et on a fini Carpet. Parce que les, les deuils, il faut les fêter, toujours c'est ma philosophie. C'est une façon de les recouvrir un petit peu. L'actualité, euh, la télévision, tout ça est dans l'urgence. Il, il faut tout de suite réagir à ce qu'on vit. Il faut tout de suite avoir un commentaire. Il faut tout de suite avoir une analyse et tout ça. Et Il y a eu tellement de choses de dites sur le monde d'après. C'était très excitant. Le premier mois, j'étais très excité par cette formule. Le monde d'après... Là, quand même, on ne peut plus continuer comme avant avec ce qui nous arrive. Et puis le deuxième mois, je me suis un peu calmé au fait que le monde d'après ne serait pas celui dont j'ai rêvé. Donc j'ai dérêvé. Ça a été un beau moment de rêver, vraiment. Ça va laisser des traces. Après ce dérêve, ben, j'espère que des petites choses vont prendre naissance. Moi, je suis un utopiste. J'ai envie. J'ai envie que ça... Voilà. Je suis à la fois un utopiste comme ça, mais bon, comme l'étaient les écologistes Dumont et autres au début où j'ai commencé à voter, où on les traitait de marginaux. Et d'utopiste, de... c'était comme une insulte, finalement, être un utopique en politique. Mais parce que sinon, on ne peut pas... C'est chiant, la vie, je trouve. On est sûr qu'on va crever. Donc, si on n'a pas des visions, ça m'ennuie. Bon, c'est peut-être aussi pour ça que je fais ce métier. Ça me décale de la réalité. Ça ne me décale pas complètement. Je suis attentif et je suis dedans aussi. Mais j'ai besoin de me décaler. Et je suis aussi très pragmatique, donc très concret. Bon. Je ne sais pas si c'est... D'ailleurs, cette naissance dans une ville qui est à la fois un port et à la fois avec des grands-parents qui étaient à la campagne, paysans, et un oncle qui était marin, etc., que ces deux pôles comme ça et que l'un glisse dans l'autre fait que j'ai ce caractère qui est à la fois très concret, très terrien, et à la fois l'horizon, l'aventure et le rêve et la poésie m'animent aussi à part égale. Je suis maintenant dans la réalité. Je ne suis pas dans autre chose que le concret et le constat. Sinon, je suis en colère toute la journée. Je suis triste parce que voilà, ça n'avance pas comme je voudrais. Parce que j'ai toujours pensé à un monde qui ne soit pas un monde de la consommation effrénée, que le capitalisme ne me satisfait pas et que pourtant personne n'arrive à faire autrement, en gros. Enfin, en tout cas, de cette façon, parce que je ne comprends pas pourquoi voilà, des gens des gens qui travaillent avec leurs mains ou avec leur tête, qu'ils ne gagnent pas le même salaire, je ne comprends pas, enfin, etc., etc. Et il y en a peut-être euh, parmi vous ici, sans doute, des gens que je ne vais pas comprendre, qui ne sont pas occupés juste par une chose simple, c'est de savoir sur quelle branche ils sont assis et qui ne sont pas préoccupés par les ressources qui nous font vivre depuis des millénaires. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... Euh, fucking président de la République depuis que le monde est monde qui ne s'intéresse pas aux ressources et à l'évolution de ça et, et, et alors qu'ils sont prévenus depuis 50 ans. quoi. Enfin, bon, maintenant je peux le dire moi euh, j'ai l'âge pour le dire donc euh, je peux dire oui, non, il n'y en a pas un qui s'intéresse à cette chose-là, qui pour moi est naturelle, c'est-à-dire, voilà, où est-ce qu'on met les pieds Est-ce que l'herbe pousse À quelle heure Pourquoi Quels fruits Quels légumes on mange À quelle heure Enfin, je ne sais pas, des choses très très simples, qu'on n'enseigne pas à l'école aussi, enfin, tout est, je mélange un peu tout, mais bon, il n'y en a pas un qui s'intéresse à, à l'environnement, quoi. Enfin, je veux dire, à la planète. Euh, J'arrive pas à comprendre ça. C'est très simple. Euh, pourquoi l'écologie est devenue euh, politique, finalement pourquoi c'est devenu un parti politique Je ne comprends pas qu'on en soit arrivé là. Mes parents, je dis mes parents n'étaient pas écologiques, ils étaient économiques. Ils fermaient le robinet, c'est tout. Ils éteignaient la lumière, c'est tout. J'ai été élevé dans cette économie. Et puis qui peu à peu, on a appelé de l'écologie. Bon. C'est incompréhensible pour moi. La conception que j'ai toujours de mon métier, c'est de défendre des personnages bon. et j'ai toujours pensé que euh, si on apparaît beaucoup, si on fait beaucoup de films et qu'à un moment donné, je vais dire trop, euh, la rareté et l'adhésion qu'on peut avoir, enfin la crédibilité d'un personnage s'effondre. Parce qu'une omniprésence, euh, voilà, quand on capitalise de l'image, et à un moment donné, euh, on en a marre de voir quelqu'un euh, toujours le même. Et donc, ça a décrédibilisé des personnages. Et moi, mon kiff de ce métier, c'était de défendre des personnages qui ne sont pas moi, voilà, qui me ressemblent parfois, pas du tout à d'autres, et d'aller analyser de quelles pattes ils sont faits, et pour les défendre, et donc d'apparaître au maximum. Parce qu'il y a un film qui sort ou un spectacle qui se joue et que ça s'appelle la promotion ou un livre. Et puis que je m'arrête là, je me pose là. Et que des apparitions comme ce soir, je n'en fais absolument jamais. Bon, C'est peut-être la première que je fais où il n'y a pas un support. Tu vois, je ne viens pas pour un film ou un machin il faut avoir une certaine confiance, il faut avoir un peu de bouteille, il faut un peu s'en foutre euh, aussi des conséquences que mon engagement euh, politique euh, aura euh, sur euh, les gens, enfin, euh, les mauvaises conséquences qu'il peut y avoir, euh, parce que, bon, je sais pas, bon voilà et donc, euh, voilà, bah, c'est maintenant, pour moi, que c'est plus simple, que je me pose moins de questions, de stratégies et de, de choses comme ça, que je peux libérer de la parole et que mes croyances se sont enracinées au fil du temps, que je peux euh, exprimer... Euh, sans m'excuser ou sans trop me demander euh, si j'ai raison d'être là et de parler. Euh, bon. Mais vous m'encouragez à le faire et merci. Et, et j'en ai besoin parce que c'est quand même une autre casquette. Voilà.
0: Et justement cet engagement écologique que vous avez, on je pense que beaucoup l'avaient découvert en 2015 quand vous aviez fait cette lecture du texte que vous aviez écrit et lu « Mon climat » et qui avait marqué beaucoup de gens dont je fais partie. Vous avez aussi été engagé, vous avez embarqué je crois sur la goélette d'expédition scientifique Tara et prêté votre voix à un documentaire « Tara, l'Odyssée du corail ». Vous parlez de la protection de, du vivant comme d'une évidence. Et justement, d'où ça vous vient, selon vous, cette évidence Vous parlez de vos parents, vous, mais profondément d'où ça vous vient
1: oh, Je pense que ça me vient de, de, de l'endroit où je suis né. Je pense j'ai fait de la course à pied, j'ai fait de la compétition de course à pied quand j'étais gamin. Je préférais et adolescent je préférais aller courir dans les dunes, sur les plages, dans les... etc., euh, dans les chemins, que de faire des tours autour d'un stade, autour d'une piste. Et de... Ça m'ennuyait de m'entraîner pour l'athlétisme l'été. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Bon, on dit souvent qu'il faut trois morts sur un carrefour pour mettre un feu rouge ou un rond-point. Moi, que... ouais, je suis aussi dans une, oui, une forme d'incompréhension... Quand le nucléaire est arrivé, je me souviens être, avoir manifesté à Flamanville à 18 ans. Je ne suis pas un grand manifestant, je ne suis pas quelqu'un qui est très militant. Mais enfin, je me souviens de ça et je ne sais pas comment on en est arrivé. Certes, pour une autonomie euh, euh, énergétique, mais au prix de quoi le jour où euh, ce danger euh, nous pète à la figure, je, 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 enfin bon, je pense qu'il n'y a pas assez d'attachement à la recherche, quoi euh. Pourquoi on n'arrive pas à faire rouler une bagnole avec sa propre énergie Alors moi, je ne suis pas un scientifique, je suis un rêveur. Donc je me dis, une bagnole qui roulerait toute seule et qui se produirait sa propre énergie, ce serait quand même pas mal. Je pense qu'il y a des blocages. Il y a des, il y a, voilà, il y a des blocages. Il y a des blocages. Je suis toujours surpris. Bon, peut-être je suis trop pressé. Encore une fois, je me calme. Il y a... Il y a le potentiel, quoi. Il y, a, il y a du boulot aussi dans tous ces domaines. C'est fou, c'est fou comment on en est arrivé à être trop tard. Et puis évidemment, alors après, j'ai développé plus sur l'enfant parce que pour moi, l'avenir ne peut passer que par là parce qu'on enseigne à l'école. Je n'étais pas un élève très acharné. enfin En tout cas, je me fatiguais très vite le popotin sur les bancs de l'école et j'aurais été certainement plus heureux s'il y avait un peu plus d'heures de sport, en effet, de dessin, d'artistique. De, de, et puis aussi que les classes sortent et aller rencontrer d'autres classes dans une autre région, etc. etc. L'ouverture. Bon, le bourrage de crâne, pour moi, ne, ne me convenait pas. Et pourquoi on n'apprend pas aux enfants à cultiver certaines écoles ou un petit potager Pourquoi on n'a pas déjà des, des cours de psychologie, des cours de philosophie, comme on en a parlé à un moment donné, il y, a, il y a déjà des petites choses pilotes qui sont en train de se mettre en route dès le plus jeune âge. Et je ne parle même pas du collège, mais même au primaire. Il faut savoir, et j'en ai eu la confirmation, que les professeurs, seuls les professeurs d'éducation physique, de PS, sont formés en des cours de psycho. Pourquoi le prof d'histoire géo, pourquoi le prof de, 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 de je ne sais plus comment ça s'appelle, SVT, etc., euh, n'ont pas aussi des cours dans leur formation de psycho, de psychologie Je ne sais pas, pourquoi les profs de sport
0: Avant notre échange avec le public, j'avais proposé à Jacques Camblin de réfléchir à une question. Pendant le premier confinement, un questionnaire a beaucoup tourné sur les réseaux. Celui du sociologue et philosophe Bruno Latour nous invitant à nous interroger sur les gestes barrières contre le retour à la production d'Avant Crise. J'ai eu envie d'échanger là-dessus avec Jacques Camblin ce soir-là. Si tout était à réinventer, à créer, à imaginer de nouveau. Qu'est-ce qu'il aimerait garder et ne pas garder Il y avait réfléchi et avait pris des notes qu'il avait amenées avec
1: lui. J'ai noté euh, la méditation. J'ai vu l'autre jour un reportage euh, des pays nordiques où il faut la, la méditation chaque jour en arrivant à l'école et les bienfaits que ça apporte, etc. Bon. Et puis, la dernière chose, le secourisme. Et aussi, la chose, par contre, là, qui est pour le coup du confinement euh, tout à fait. Euh, relation c'est que donc on a arrêté de se voir et une fois qu'on se avant qu'on se voit on a arrêté de, 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 de s'embrasser on se serrait les coudes et j'étais très contente de ça en fait. donc ça j'aimerais bien que ça reste d'arrêter d'embrasser tout le monde et n'importe qui parce que moi j'aime serrer les mains j'aime prendre quelqu'un dans mes bras j'aime que mes deux mains d'ailleurs peut-être tout à l'heure je vous dirai un petit texte là dessus me servent à étreindre quelqu'un qui m'est sympathique mais je déteste en fait tout le temps être obligé d'embrasser on arrive à une soirée je ne connais pas tu me embrasses. je ne comprenais pas très bien pourquoi Moi, je tendais la main après on me prenait pour un être froid alors que ma main est chaude donc je suis très content s'il y a quelque chose qui disparaît un peu les embrassades à tout va je suis ravi et ça ne m'empêche pas d'être chaleureux avec les gens que je rencontre mais d'une autre façon parce que pour moi voilà, une main c'est juste plus fort voilà. Qui, ici, se sent libre Levez la main.
0: <rire>
1: Merci d'avoir répondu. Cette question est terrible. Est-ce qu'on se sent libre Se sentir heureux, euh, je crois que c'est plus facile à répondre. Mais se sentir libre, d'un seul coup, il euh, faut que la, le, le bras se lève euh, de façon très spontanée. Si on se met à réfléchir, c'est cuit, non <rire> Et puis, je découvre aussi avec le temps qu'évidemment, euh, se sentir libre, c'est faire des choix je suis quelqu'un qui est très gourmand dans ma vie, qui a envie de beaucoup de choses, qui a énormément d'énergie donc dans une journée je peux avoir envie de 3000 trucs quand je me lève le matin et je sais que 3000 ce sera trop Bon, donc il faut les réduire donc le système de frustration se met en route sans doute que j'ai été mal éduqué je supporte mal la frustration donc je me soigne Et l'écriture, pour moi, elle est un acte... Voilà, Ce n'est pas que la tête qui écrit pour moi, c'est tout le corps qui écrit. Même là, à parler, je fais très peu de différences. Souvent, les gens les intellectuels, les manuels, c'est un homme de tête, c'est un homme de jambes, c'est un une femme de... Tout ça, et moi, je n'aime pas du tout ces cases-là. Je ne me ressens pas du tout bien dans ces façons de diviser le monde en, en deux catégories. Ceux qui pensent, ceux qui font, etc. J'ai l'impression d'être dans un monde où on fait tout en même temps. Où rien ne s'arrête. Euh, la pensée, c'est un acte physique. Parler, c'est un acte physique. Respirer, c'est tout le corps qui est en action. Moi, je pense, euh, je pense euh, tout en même temps, tout le temps. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand j'écris, c'est très rythmé aussi l'écriture. Oui, parce qu'elle est, elle a de l'oralité, quoi.
0: Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez un, un utopiste. Quel, justement quel espoir vous avez pour le futur Vous avez confiance
1: Oh, ben, L'espoir que, que sur la ligne, au dernier moment, comme ça on réagisse. Mais bon, je n'ai pas des grandes idées. J'ai des idées pour chez moi, pour faire en sorte que mon quotidien soit un peu cohérent. Il y a des tas de zones d'ombre encore dans ma vie qui ne sont pas en cohérence avec ce que je pense. Je veux faire évoluer mon monde. aucune prétention, ambition de faire évoluer le monde. Mais je pense que le monde n'évoluera que si chacun fait évoluer le sien. Voilà, c'est tout. Il n'y a, a pas d'autre solution. Et, et en passant par l'enfance, l'éducation, évidemment, et aussi... Mais, euh... Je pense que rien n'est anecdotique, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de petits pas. On n'a pas d'autre solution. Oui, on peut voter. Bon, ben, voilà, on peut voter, mais on sait bien que, bon... Euh, il faut voter, d'ailleurs. Évidemment, demain, après-demain. Bon. C'est pas, pas d'autre pouvoir, on n'a pas d'autre pouvoir que de rendre les choses conscientes, d'en parler à quelques amis, et puis d'écouter aussi ce que les gens. Voilà, et puis ce qui nous paraît aller dans le bon sens ben de, de le faire, de le pratiquer, de s'en faire chier le monde, hein, sans euh, être un ayatollah de tout ça, parce qu'on a vite fait. Dès qu'on est un peu branché là-dessus, on peut énerver tout le monde. Non, il faut quand même rester calme. <rire>
0: Pour clôturer la conversation, nous avions eu la même idée avec Jacques Gamblin, qu'il prépare un texte, personnel ou qu'il inspire, pour le lire sur scène à la fin de la soirée. Il a cherché dans ses tiroirs et a retrouvé un texte qu'il avait écrit il y a quelque temps déjà. Un texte qui résonnait avec la période que l'on est en train de vivre. Il l'a intitulé « Le club de l'étreinte
1: ». Il y a peu de sports que l'on peut pratiquer seul la course à pied, bien sûr, le vélo, le jocari, grâce à l'élastique. Le tennis, grâce au mur, il vous renvoie ce que vous lui donnez. Pas le badminton, le golf, oui, le cheval d'arçon, le cheval tout court, le tir à l'arc. Il y en a, bien sûr, mais qui ne demandent pas d'équipement, très peu. Alors, je marchais, je marchais toute la journée. L'oxygénation cérébrale est moins active qu'avec la course, mais je n'avais pas à me plaindre. C'était une marche active, pas molle, pas déambulatoire. J'avais une vitesse... De penser à 5 à l'heure, 6 dans les descentes, c'est moins bien que 12, mais au moins je pouvais le faire toute la journée. Dans mon état, il me fallait éviter les stimulations excessives d'endomorphine qui se produisent pendant la course, qui mettent le sportif dans un état euphorisant durant les quelques heures qui suivent et vous laissent sur le carreau dès qu'elles n'agissent plus. Une espèce de drogue, donc de dépendance, qui oblige un sportif à courir toute la journée s'il ne veut pas subir ce contre-coup. Et un type qui court toute la journée, au début, on l'admire, on le trouve courageux. Petit à petit, on le trouve bizarre et au final, on le prend pour un dingue. Ce qui n'est sans doute pas loin d'être faux ou très dépressif, ce qui n'était pas mon cas. Non, 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 pas du tout. J'étais triste, oui, mais par contre, vraiment triste. Vous voyez, au bord du sanglot, mais pas dépressif. Non, non, être dépressif, c'est être malade. Or, je ne me sentais pas malade, je me sentais triste. Est-ce que c'est mieux que malade? Je ne sais pas. La marche quotidienne de longue durée me permettait de secréter des endomorphines en petite quantité avant de m'écrouler de fatigue et dormir à n'importe quelle heure. Et sitôt, sur mes deux jambes, je repartais marcher. Je pensais également que transpirer, c'était mieux que sangloter. Je préférais faire travailler mes glandes sudoripares que lacrymales. J'appelais cela mes larmes de sueur. C'était tout mon corps qui pleurait, tout mon corps qui parlait, qui s'exprimait. Ça me convenait mieux. Et puis, je me donnais cette chance de l'inconnu, de rencontrer de l'inconnu. Un jour je, où je marchais dans une rue, la rue du docteur Lamour, je ne peux pas l'oublier. Au numéro 43, je tombe sur une plaque, club de l'étreinte. Avec une petite affichette, journée porte ouverte, sonner et entrer. J'ai sonné, je suis entré, traversé un couloir, poussé une porte et me suis retrouvé dans une grande salle en plancher où des hommes et des femmes travaillaient ou s'entraînaient, je ne sais comment dire. Je me suis assis par terre dans un coin. Il y avait des chaises, mais je m'assois par terre discrètement. Je ne voulais pas les gêner, bien sûr, ni me gêner moi-même. On est souvent moins discret en voulant l'être. On est parfois plus grand à vouloir se faire tout petit. Mais bon, pour être vraiment discret, il faudrait être normal, juste normal. Juste la taille moyenne, l'épaisseur moyenne, un déplacement d'air moyen. Entrer, s'asseoir, croiser les jambes, normal quoi. Sans trop de bruit bien sûr, mais sans trop de silence non plus, normal. Voilà ce qu'il faudrait arriver à faire lorsqu'on ne veut pas se faire remarquer. Mais je n'ai pas réussi cette épreuve, je n'étais pas en mesure de réussir quoi que ce soit. De plus, il n'y avait que moi dans cette salle comme client de la porte ouverte. Dans l'espace vide, il y avait des hommes et des femmes qui marchaient de façon libre et déambulatoire. Au top de l'animatrice, une femme qui devait être l'animatrice de cet atelier et que je n'avais pas repérée puisqu'elle déambulait aussi, les participants s'arrêtent et regardent dans les yeux la personne qui se trouve par hasard face à eux. Dans ce binôme, ainsi formé, l'un et l'autre se rapprochent, puis ils se prennent dans les bras et enfin s'étreignent. Ils se tiennent enlacés et se gardent ainsi au chaud un instant. Des différences de taille ou d'âge offrait à l'œil des duos étonnants. Je me souviens d'une dame sans âge et très courbée, enlacée par un grand échalage en basketteur qui ne l'a sans doute jamais été. Je ne sais pas pourquoi, bêtement, on identifiait toujours les grands à des basketteurs alors qu'il y a des tas de basketteurs grands mais maladroits qui n'auraient jamais dû l'être et qu'on n'aurait jamais dû forcer. Lui donc, comme un long fil de fer, sans début ni fin, c'était assez sculptural. Le travail portait sur la durée, la durée de l'étreinte. Ces gens semblaient ne pas se préoccuper de moi assis pas et assez mal à l'aise, curieux, mais mal à l'aise. En fait, je ne savais plus où me foutre. Je ne me voyais pas ressortir et les déranger une nouvelle fois, alors j'ai tenté de me faire encore plus petit, tellement petit que je me sentais rentrer progressivement dans le mur. Je crois qu'il qu n'y avait plus que mes yeux qui sortaient du mur. Quand l'animatrice se tourne vers moi, alors que je, je pensais n'être plus visible pour personne, et me dit « voulez-vous essayer ?»« non, 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 merci, une autre fois peut-être, dis-je, en ressortant très légèrement du mur. » Je ne me sentais pas d'étreindre qui que ce soit. J'étais réfractaire comme une brique à quelque étreinte que ce fût et je préférais rentrer à nouveau dans le mur pour observer les étreintes des autres. Cela ne me faisait ni mal ni bien. J'étais insensible à tout. Froid. J'étais mort. Ma peau était morte. Dégagé de ces terminaisons nerveuses et sentimentales. Mon cœur ne battait plus que pour activer mon sang qui activait mes jambes et leur permettre de marcher. C'est tout ce que j'étais capable de faire en cette période de ma vie. Et quand je ne marchais plus, voilà, j'étais mort. C'était plus simple. Les premières étreintes devaient durer 5 secondes, c'était la consigne, puis 10, etc. Il se lâchait, recommençaient à marchoter, s'étreignaient avec un nouveau partenaire, puis 20 secondes, etc. pour arriver finalement à 5 minutes. Tout était chronométré. C'est énorme. 5 minutes. Pour une étreinte sans amour. Je me suis posé cette question. L'aise étreint, 5 minutes. Non, jamais. Cinq minutes non, c'est sûr. Même la plus longue étreinte n'a jamais fait cinq minutes. Mais la durée de l'étreinte est-elle proportionnelle au sentiment Non. Finalement, non, je ne crois pas. Est-ce que celui qui, qui dit « je t'aime » toutes les quatre minutes est plus amoureux que celui qui ne le dit jamais Est-ce que la capacité à la tendresse, etc. Et quelles sont les preuves d'amour Et qui et quoi Et qu'est-ce Tout ça n'étant qu'un rapport entre l'offre et la demande, je me suis répondu à aucune de ces questions fatigantes dont la seule réponse acceptable était sans doute de ne pas se les poser et laisser faire l'évidence, l'évidence d'une rencontre, l'évidence d'un amour qui n'a pour se nourrir que sa propre évidence, qui ne cherche rien puisqu'il l'a. Et à partir de ce moment, et bien incapable de dire depuis combien de temps j'étais là, je suis parti dans mes pensées à l'intérieur du mur, mes pensées d'étreinte personnelle, et me suis souvenu d'un film que j'avais vu il y a très longtemps, au sortir de l'adolescence peut-être, ou avant, ou après, ou jamais, mais qui m'avait fortement troublé, énervé même. Car dans l'une des scènes du film, une femme enlaçait un homme avec beaucoup de passion, et j'avais remarqué qu'elle mettait ses deux mains l'une sur l'autre. Elle se touchait les mains, en fait. Et je n'avais pas supporté qu'elle se touche elle-même en touchant celui qu'elle est censée aimer. Comment était-ce possible Qu'étreint-elle donc, cette femme Je n'arrivais plus à croire en son amour. Fini, foutu. Je ne voulais ni ne pouvais en voir plus, en savoir plus. Je ne croyais plus à rien de ce que je voyais. Je suis parti avant la fin de la projection. Je suis sorti de la salle, je suis allé au guichet et dis dit à la dame du guichet « Remboursez-moi mon ticket. »« Mais pourquoi, monsieur ?» Et je commence à lui expliquer l'inacceptable. Comment peut-on montrer à l'écran des êtres qui s'aiment et qui s'auto-étreignent Comment peut-on accepter ça Vous l'avez vu, le film Ben oui, bien sûr, nous visionnons tous les films que nous projetons. Et vous n'avez pas vu ces deux êtres qui s'étreignent, fort, si fort, avec tout l'amour possible Cette femme qui étreint celui censé être l'homme de sa vie en posant ses deux mains l'une sur l'autre la caissière, patiente, on était entre deux séances. Oui, 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 oui. Je ne peux pas arriver à comprendre qu'elle l'aime si elle se touchait elle-même. Oui, oui, bien sûr, je comprends, oui. Un peu effrayé. Les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie, monsieur, me répond-elle. S'ils font mine d'aimer, c'est leur problème. Oui, oui, d'accord, mais pas au cinéma, merde. Et je commençais à être un peu insultant, comme si elle était responsable d'avoir cassé mon rêve et responsable de, de tout. Le cinéma, c'est plus que la vie, non Oui, oui, bien sûr, oui. Elle ne savait plus quoi répondre et n'en avait pas franchement les moyens dans le peu d'espace-temps que je lui laissais. Et plus je m'énervais plus, tout ça m'énervait, et plus je me sentais floué par ce manque de vérité dans le sentiment, et plus elle me prenait pour un dingue, bien sûr, alors que je ne parlais que d'amour. De cette chose-là, la plus importante dans la vie d'un homme. N'est-ce pas Avez-vous déjà aimé Et hop, c'était reparti. Répondez-moi, avez-vous aimé Avez-vous senti sur vos épaules ou dans votre dos les deux mains de l'homme qui vous aime Répondez-moi. Ou bien une seule Vous êtes-vous posé la question, mais où est l'autre L'autre main. Il a besoin de ses deux mains, non, pour aimer, non Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il faisait avec l'autre Il se caressait la première ou il s'en servait pour lire un magazine Ou il finissait un travail en cours Répondez-moi. Il a pris son courage à deux mains. C'est tout ce qui lui restait dans cette colère qui était la mienne. Attendez-moi, je vais chercher mon, mon patron. J'ai attendu en tentant de me calmer. Elle est revenue avec son mari. J'ai bien compris que c'était son mari. « Viens, mon chéri », elle lui a dit. Et j'ai tout réexpliqué au mari qui ne comprenait rien. Ça se voyait, il en avait plein le cul de m'écouter. Elle m'a refilé un ticket pour un autre film. Un film de guerre. Très violent que je n'ai pas été voir. Le lendemain, j'en ai parlé avec des collègues et personne ne m'a dit « Oh oui, oh, c'est vrai, tu as raison, j'ai déjà ressenti ça. Non, » Non, 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 personne. J'étais seul, avec cette sensation intense et profonde, J'hésitais à m'en sentir rassuré ou au contraire totalement démuni. Il y a des moments où je me sens extrêmement isolé comme sur une île d'une autre terre où mes deux bras, mes deux jambes et la forme de ma tête, bien qu'assez conforme à ce qui a été découvert depuis Cro-Magnon, ne m'identifie que très peu à l'ensemble de mes congénères et tout ça à cause d'une réaction qui me surprend moi-même ou d'une sensation comme celle que je suis en train de décrire et qui me classe dans une espèce unique qui n'aurait sa place nulle part mais qui serait malgré tout. Obligé de vivre avec les autres qui physiquement lui ressemblent. Je cherchais donc l'autre moi-même qui aurait été choqué, horrifié même et bouleversé comme moi par ce « quand je t'étreins, je m'étreins » et avec qui j'aurais pu créer une nouvelle espèce. J'ai commencé à m'introspecter, à essayer de me souvenir si une seule fois, une seule fois dans ma vie, j'ai enlacé une femme, un homme, ma mère, un ami, ma soeur, même un chien, un chien, enfin pas un tekel bien sûr, un chien, un vrai quoi, un agneau. Je ne sais pas, un chevreau tout petit, tout fébrile et qu'en étant épris, je me serais pris moi-même, que je me serais pressé moi contre moi, ma main contre ma main. Eh bien non, non, je n'ai jamais fait ça, jamais. J'en suis sûr, je m'en souviendrai et le regretterai, c'est sûr. Je regretterai ce mensonge manuel, un mensonge des cordes vocales a bien pu m'arriver. Mais mentir de peau, impossible. J'en étais arrivé à passer mes journées dehors, à chasser l'étreinte. Je voulais être sûr que ça ne pouvait se passer que dans ce film. Je faisais les squares, les gares le matin, les vendredis soirs, les dimanches en fin d'après-midi, les gares, surtout les gares, les quais, les bouts de quais, les jardins publics, les sorties de lycées, les coins sombres, les portes cochères à toute heure, à noter, noter tout ce qui se rapportait à mon sujet sur un carnet. J'ai été surpris du résultat. C'est un petit pourcentage, c'est vrai, mais malgré tout, le nombre de gens qui s'auto-étreint n'est pas négligeable. De retour au club de l'étreinte, après cette digression de ma pensée pendant un temps indéterminé, je me rends compte que je fais maintenant partie intégrante du mur, tandis que les binômes continuaient de s'étreindre quand mes yeux tombent sur un homme et une femme qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux acteurs du film. Et là, je sursaute, m'arrache du mur, arrache le mur, m'extripe du cravat dans une tempête de plâtre. Madame, 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 excusez-moi, déjà l'animatrice qui clignait des yeux avec tout ce plâtre et tentait de rester zen, puisque celle était sa formation. Excusez-moi, je lui dis, excusez-moi, mais regardez, regardez, madame, cette demoiselle n'étreint pas cet homme, elle s'étreint elle-même. Elle va s'éreinter à s'étreindre comme ça, elle va s'esquinter. Qu'est-ce qui se passe Elle n'ose pas ou elle elle ne sait pas ce qu'elle fait, ce qui lui arrive, ce qu'elle ressent Je peux lui demander Oui, euh, oui, allez-y. Demandez-lui, elle me dit, très libre, hein, c'était un atelier comme ça, très libre. Euh, allez-y, Merci. Excusez-moi, madame, mademoiselle, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant Maintenant, mademoiselle, qu'est-ce que vous ressentez Elle me regarde, bouche fermée, elle aussi. Eh bien, eh bien, je sais pourquoi vous ne pouvez pas répondre. Parce que vous ne sentez rien. Vous ne sentez rien de vous, de lui. Avec quoi vous sentez, si ce n'est avec vos mains, avec vos deux mains, indépendantes l'une de l'autre Cela ne peut pas être comprimé, ce que vous ressentez, pas contrit. Il faut que ça s'échappe, non De partout, non La distance entre vos mains, c'est pour lui. C'est de la place pour lui. Laissez-lui de la place. Je ne sais pas. C'est comme au tennis, il vous renvoie ce que vous lui donnez. Et vous, monsieur, vous sentez quoi de l'étreinte de mademoiselle Ben, je, je, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je n'ai pas, pas senti, senti qu'il y avait un problème. Ah bon Et vous l'auriez su Quoi si vous aviez eu un miroir en face de vous et un autre derrière et que vous aviez vu ce qui se passe dans votre dos à la réflexion, ça vous aurait choqué bah, Pourquoi Pour rien. Excusez-moi. Merci. Merci, madame. J'ai dit à l'animatrice, la porte de cette journée était toujours ouverte. Je suis sorti, me suis échappé, librement. Je ne savais pas ce qui se passait dans mon dos. Je n'étais sûr de rien, personne. Il peut se passer des étreintes dans notre dos qui nous échappent. Je ne me suis pas retourné, j'ai fui et me suis mis à courir, courir, courir. Je ne voulais pas être rattrapé. Merci pour votre patience et votre présence et votre écoute et votre participation. Merci à vous, Nina.
0: Merci à vous, Jacques Gamblin, infiniment pour vos mots et votre présence. Merci à vous tous d'avoir participé à cette première séance. Ça me donne envie de partager une phrase qui m'a inspirée et qui rebondit à ce que vous dites, peut-être c'est une phrase d'Alain Damasio qui dit Il n'y a rien de plus révolutionnaire que la joie. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Parole sauvage de Nina Montagny, enregistré le 26 juin 2020 en public au cinéma Tianoc de Auray. Un grand merci à Léa Fossé au montage. Léila Djitli à la réalisation, Léo Montagnier au son, Sylvain et Nanou du cinéma Tianoc. Paroles sauvage est un podcast de Stéphanie Elbaz, Simone et Raymond Productions. Le mois prochain, épisode 2, La ligne d'horizon, avec le navigateur Roland Jourdain.